0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que tá ouvindo mais um, sou Solofando Hoje especialmente a gente vai falar sobre BBB, então vem aí com a gente, vamos ouvir nossa discussão e é agora
1: Planejaram de leves para falar hoje
0: Pô, eu acho que a gente poderia falar sobre militância e BBB Ai, oi, é. <risos> 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 Ai,
1: em qual acho sentido eu eu tentei falar do BBB na aula hoje, mas não, não deu muito não certo. Não rolou? Não rolou.
2: Por que
1: não rolou? Não sei, eu falei... A galera tem um pouco de preconceito com o BBB, né? Mas
2: o BBB tá, tá super cool, assim. É, bem. é. Tá Nossa. em todos os
1: lugares. Aí eu falei, tava falando de racismo no Brasil, sobre o discurso identitário, e de como o debate sobre o racismo no Brasil, ele tá muito muito novo ainda, um debate mais aberto assim, sabe? e aí quando a gente encontra tipo o Fiuk, por exemplo com aquela postura de culpa por exemplo, uma pessoa branca culpada por todo o processo histórico e tal, a gente vê um, um, um processo de amadurecimento do discurso antirracista ou da desconstrução do racismo partindo de um lugar que precisa ser amadurecido ainda que é o se colocar no lugar do outro, que é uma coisa que até mesmo uma das falas da parte, da, 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 de uma das participantes disse que é uma dor que os, as pessoas brancas nunca vão sentir. Então, o, o que, que a gente pode fazer em relação a isso? Né? É, mas aí também tem, tem uma
2: questão interessante, porque. É, é, é bem complexo tudo isso, né? porque, de uma certa maneira, essa questão do, do acolhimento, de, do ter que acolher ali o tempo todo, do lembrar o tempo todo do privilégio, porque você é privilegiado porque é branco, porque, enfim, aquela questão toda, tudo isso causa um... É, é, é meio cansativo também, é, toda essa questão o tempo todo. assim. É, eu estou falando do, do lado de cá, Entendeu? Porque é, eu, eu não eu não quero ser lembrado o tempo todo do lugar que eu ocupo. Entendeu? Eu, eu já sei o lugar que eu ocupo. E aí o tempo, não, mas o teu lugar é esse, porque ah, eu tenho que fazer isso, porque por isso e por aquilo. Então, realmente, é, ver o, o, o menino lá fa falando isso o tempo todo, olha, nós temos que falar baixo, nós temos que nos recolher, porque nós somos privilegiados. Ah, isso isso também incomoda entendeu então é o próprio comportamento do ser humano é, em torno dessa questão que é uma questão bem sensível para se falar é, é um comportamento é, é complexo porque a, a pessoa se prepara para aquilo diz que o moço vai fazer curso para para ter é, empatia eu falei, caramba, como assim? A gente aprende empatia fazendo um curso? Né? Então, realmente, é muito... Ele, você falou do, do, do rapaz lá do Big Brother. Eu lembrei de... No Amazon Prime tem uma, uma série chamada Pequenos Incêndios por Toda Parte. Não sei se vocês já viram. É uma série interessantíssima. Que, que fala exatamente dessa ideia do acolhimento de uma família branca para com uma família negra. E a... A obrigação que aquela moça tem de abrigar aquela família negra, né? Porque eu te entendo, eu te compreendo, eu gosto de pessoas negras, é, eu amo as pessoas negras e, e, e eu quero você perto, eu vou cuidar de você, porque nós temos que pagar a nossa dívida, aquela questão toda, né? Então, é... Essa dívida, ela é paga com outra, de outras maneiras, né? Com pequenas ações, com entendimento, com oportunidades, com políticas, com...
1: Hum. Eu vejo é, que...
2: Pode, pode, pode... É, só para concluir, com uma série de outras coisas, né? Que, que é, passa, passa longe de, de, dessas questões relacionadas com coaching, com curso, com... Enfim, né?
1: É, são, muitos, são elementos que entram em conflito. Assim. Quando a gente fala de, de coaching, vai ser o quê? Um coaching para o assim Porque a coisa do coaching tá, tá muito na moda também nos últimos tempos. e Sim, exatamente. Talvez essa ajuda possa ser uma, uma gotinha, assim, que possa ajudar no quadro geral. Mas a prática antirracista ela precisa ser cotidiana, ela precisa ser do dia a dia, precisa ser uma coisa do processo de socialização. E se o Brasil ele tem um processo cultural que é racista nas suas raízes históricas, essa desconstrução ela é demorada, só que ela precisa ser mais acelerada. Porque os processos de violência eles continuam acontecendo, e as estruturas de racismo se reproduzindo e tudo mais. Aí a questão que fica é se todas as questões e posturas e atitudes, elas precisam ser politizadas em torno da questão de raça. E aí a gente fica naquele impasse, porque todas as nossas ações cotidianas, de qualquer pessoa, de qualquer grupo, elas são ações políticas. Então, nossas opiniões, aquilo que a gente faz, a maneira com que a gente trata as outras pessoas, são atitudes políticas, que sejam da micropolítica, como Foucault falava. E, e essa micropolítica ela pode começar a desconstruir essa, essa lógica racista de, de baixo para cima, porque quando se fala de racismo, é uma questão ampla que paira sobre as nossas consciências individuais, dentro de uma consciência coletiva, onde a gente pode perder um pouco a noção do, da distância Nessas esferas, assim, porque parece uma questão muito ampla, mas ela está justamente nas coisas mais cotidianas que as pessoas fazem. E, e aí, quando a gente fala de militância, é, eu vejo muito a, a reação sendo muito forte agora, porque, como a gente sabe, as mídias, elas trouxeram as vozes de vários indivíduos para vários espaços, para o espaço enfim digital e para os discursos que as pessoas constroem nos seus nos, nos seus cotidianos nas suas conversas e, e essas opiniões elas começam a formar identidades e o que eu vejo é uma reação o que eu percebo assim quanto os fatos que a gente observa e até mesmo os, os discursos que a gente vê as narrativas dentro do reality show assim de que existe uma reação grande, sendo feita em relação ao processo histórico que também foi muito grande. Então, eu acho válida essa essa reação e essa atitude mais reativa mesmo, de apontar o dedo para atitudes racistas ou homofóbicas que estejam acontecendo, porque é aí que se desconstrói a violência no momento que ela está acontecendo, por feito por pessoas que nem percebem. E essa coisa do privilégio branco que é preciso perceber que as pessoas precisam perceber que esse privilégio ele precisa ser antes de qualquer coisa reconhecido para que essas atitudes elas passem a ser mais conscientes o que eu vejo é uma falta de consciência racial por parte de alguns grupos tanto em relação à a, a, a identidade racial do outro quanto a identidade racial de si mesmo e é essa relação do eu com o outro que é diferente de mim que passa por coisas que eu não sei que passa mas já ouvi falar mas será que é isso mesmo que eles sentem mas eu nunca vou sentir isso então essa consciência precisa de um diálogo aberto e eu acho que o reality show Big Brother dessa edição ele está sendo uma oportunidade grande para que isso seja discutido <risos> e para que essas questões elas venham à tona assim porque falar de racismo é até soava como um tabu para algumas pessoas isso não deve ser um tabu, não é? O que você acha, Gabriel?
0: Não, eu concordo com tudo que você disse. Eu acho que é nesse caminho assim, que, eu, que eu vejo a situação né, se apresentando. É, acredito que ainda tem um grande processo para a galera vencer nessas discussões. Mas a, acredito até que a, a fala que é apresentada do participante Fiuk, né, no sentido de ele chorar, dele de sentir a, uma dor, né? Da, da representação que ele aprendeu até do curso que ele faz e tal, é uma das paradas até que a gente tem que pensar. assim Aquilo que, que a gente fala sobre privilégio é, é uma situação que ela é histórica, que ela é social, que ela é econômica, que ela é simbólica, que ela representa violência para uns e acesso mais garantido para outros e melhor oportunidades e chances. né Então, quando a gente tem, de fato, essa noção, talvez a gente descubra um... um não só um mundo injusto, mas como configurações sociais injustas à nossa volta. E a gente até reflita um pouco sobre os nossos processos, mas obviamente que a, esse privilégio até, essa noção que, é, que seria mais por meio dessa base educativa, ela toma uma outra proporção nesse, nessa, nessa era da internet por conta desses fenômenos que você trouxe. Uma galera que não tinha voz ganhou muita voz, porque acaba que a, a popularização da, da internet, das redes sociais, a, acaba ampliando o espaço de discussão. Obviamente que nem todos vão ter acesso, mas é, grupos que antes eram silenciados, agora eles começam a ser escutados, ser vistos, né, se tornam mais visíveis para a sociedade. Isso amplia a margem mesmo. E, assim, eu continuo falando algo até que... Uh, eu acho que a militância ela é necessária em qualquer momento, mesmo quando a gente acha que é aquele termo que a galera fala militou errado e tudo mais, eu não consigo ver um, um militante errado, eu consigo ver pautas, talvez que elas são desgarradas daquela análise no momento, né, momentânea, por conta de questões, às vezes, de vivência e experiência pessoal, que às vezes elas se confundem dentro de uma análise mais global talvez não tanto individualista, assim então, tipo, o que eu vejo muitas das vezes é a, a pauta militar ela começa a ter uma abrangência de cobrança que entra com aquele episódio que a gente estava falando sobre a cultura do cancelamento, né? Que, às vezes, a pauta ela não está sendo muito educativa, ela está sendo muito de marginalização. Então, acaba, ao invés de tentar dirimir os conflitos, acaba intensificando algumas relações conflituosas. Isso até a gente vai ver no caso recente que aconteceu no próprio Brasil, até saindo um pouco da esfera uh, do BBB, né, que a gente teve a prisão ontem do Daniel Siveira, né? o deputado que foi preso por uh, preso em flagrante. Né, uh, e, e traz até essa decisão do STF, que hoje confirmou a prisão dele por unanimidade. Ele foi detido até após o vídeo com apologia ao AI-5 e ao fechamento do Supremo. E que a gente começa a ter aquela discussão sobre será que aquilo que é errado nas formas de expressão os crimes que podem ser recorrentes daquela minha liberdade eles não tem que ser punidos até quando a gente vai ficar deixando as pessoas falarem coisas que são extremamente tensas sem ter o devido tipo de reflexão, até mesmo de punição né? como pautas que são a, sei lá, pessoas que elas têm um discurso extremamente racista Que elas têm esses discursos a, Que são homofóbicos Discursos que são em pró de uma ditadura Ou até mesmo sobre fechamento De poderes Até que momento a gente vai deixar isso acontecer e, e se a gente deixa acontecer E a gente não é conivente com essas situações Então eu me pego muito assim Nesse momento que a militância ela Ela tem um papel fundamental de abrir os olhos Das pessoas, sabe? De trabalhar essas questões De trazer isso à tona às vezes de trazer emoções e vivências que a gente não experimenta por si só, né, ah, pessoas que às vezes têm essa situação de privilégio, elas não vão ter passado, então a gente não vai saber, porque tem coisas que a militância traz que realmente, assim, pessoas que não são de dentro do grupo social específico, talvez nunca tenham passado, então elas nunca vão saber como que se sente alguém naquela situação. O que, que você acha, Luiz?
2: É, não, concordo com tudo que, que tu acabou de falar, e assim, a, a militância, ela, ela é extremamente importante, porém, né, é, quando inflama, fica complexo, fica complicado, né? então o que, que nós vemos é exatamente dois polos, duas questões opostas, né, dois lados, e, e esses lados é, com dificuldade de comunicação e os militantes de ambos os lados né tendendo aí para um radicalismo e aí quando tudo que vai que vira radical é, fica muito difícil de lidar assim fica muito muito extremista fica muito complicado. Então na verdade é... primeiro, a militância ela tem que ser genuína. E, muitas vezes, o que nós vemos aí é o que se chama no, no popular meio a tal da militância de telão. Né? É, eu, eu percebo isso muito no, no Big Brother, né? apesar que no Big Brother tem aquela ideia da, da câmera. A câmera está ligada o tempo todo, então aquelas pessoas elas, é, esquecem que... Que tem uma câmera, mas uma câmera, mas quando, quando lembro que tem uma câmera, opa, eu posso militar aqui nesse momento porque eu estou sendo filmado. Eu posso aproveitar ali o momento do ao vivo, que a galera vai reclamar depois, ah, você se aproveitou do ao vivo para fazer isso comigo, né? Para me manifestar de uma forma aqui, para demarcar uma posição. Então, na verdade, é, o Igor falou muito bem lá no início da, da fala dele quando ele falou da formação da identidade. Então a consciência identitária, ela, ela ela começa muito cedo, né? Então, é, não é esperar a a idade do do Fiuk, né, para pensar olha, tem pessoas diferentes de mim, eu tenho que ter empatia para com essas pessoas. Então, é deveria ser uma obrigação social de todo mundo, desde muito cedo entender o, o a, a questão do do Brasil, o Brasil, é uma sociedade multi, multi e, e nós vemos dentro desse contexto, nós vemos dentro, exatamente dentro dessa questão de diferenças. Né? Então, realmente, é, nós temos que nos entender enquanto povo. É, é, uma, é uma obrigação. Não é uma... É, a questão da gratidão. A, grato por você me entender, grato por você me acolher. O acolhimento tem que ser natural. Né? O problema é que não é. Né? O problema é que que a empatia, o acolhimento, é, ele demora a chegar. E aí, realmente, é, tem muita violência de todos os tipos envolvidos nessa relação. E aí complica tudo. Igor?
1: É, é uma obrigação mesmo. Eu concordo com tudo que você falou agora. Não é uma escolha que tem que ser feita, né? de, de militar sobre isso, ou de, por exemplo, fazer essa militância para aparecer, né? Para como se a pessoa tivesse mostrando que está tomando consciência da situação, mas não revendo as suas atitudes. E são coisas que precisam ser levadas em conta em relação à própria consciência individual de percepção da da própria pessoa, assim. Agora as questões raciais de identidade elas são tão delicadas porque elas passam por esse processo de espelhamento com o outro. Onde é preciso que a, a a pessoa individual ela se torne consciente da sua identidade social, de como as pessoas lhe enxergam assim. E isso, isso é um processo doloroso para algumas pessoas, por isso que eu acredito que surja essa 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 noção de culpa ou de necessidade de acolhimento, que eu acho muito curioso assim, uma uma pessoa privilegiada, ela se sentir com necessidade de acolhimento por perceber uma estrutura social tão perversa da qual todos fazem parte então é uma são culpas que não são individualizáveis elas precisam ser socializadas e essa socialização de uma culpa histórica ela precisa vir com esse processo de espelhamento com o outro de como que o outro te percebe como você percebe o outro e saber em qual lugar você qual qual lugar a pessoa está agora lembrando do que o Luiz falou as pessoas nem sempre precisam ser lembradas do lugar que elas estão assim, do lugar que elas são colocadas ou de ou coisa do tipo essa lembrança ela não precisa ser verbalizada todas as vezes mas de qualquer forma a necessidade de de perceber a questão racial como uma questão muito delicada, é muito importante de entrar para esse debate com uma postura de escuta e, ao mesmo tempo, de fala mais consciente em relação à sua identidade em relação ao outro. Sendo que a identidade ela é um processo duplo, né? Ninguém cria uma identidade sozinho. Ah, essa é a minha identidade individual e eu escolho isso passa também por todo um processo de socialização de como as pessoas te enxergam como elas te veem, e, esse, e esses, esses nuances assim da, da relação de identidade e e é isso que eu tenho para falar por, pelo momento agora. <risos> é
2: Rodrigo é que só para reiterando isso que você falou é esse lugar de lembrança essa lembrança ela sempre vem de um lugar ruim, né? porque é, normalmente quando, quando, quando te lembram que você é aceitado que é aceitável, que é sempre daquele jeito, ah, não sou racista porque eu tenho amigos negros, é, eu não sou homofóbico porque é, eu, tenho ex. eu tenho amigos gays, é, eu não sou misógino porque eu, eu minhas amigas, minhas, todas as minhas amigas são mulheres e por aí vai, né? Então, Sim. na verdade, é, isso isso remonta a, uma, a um momento triste, né? Porque também traz tá, tem uma violência é, agregada a isso, né? Você você vira uma estatística para uma
1: pessoa. E isso é muito, muito triste. Né? Então... É, é só para a gente ver. Os exemplos que você deu agora são muito bons para a gente falar disso. Que parece que a pessoa que quer se mostrar antirracista ela precisa mostrar alguma coisa
0: Exatamente. em relação
1: a outra pessoa para ela se comprovar. -se. Sempre passa pela aprovação do outro. E tem que passar por uma consciência interna antes de tudo. Isso me faz até lembrar um pouco a discussão que a gente fez antes sobre, sobre identidade, num outro episódio, que o outro ele precisa ser reconhecido tanto em relação ao grupo que ele pertence, quanto em relação a como você enxerga esse outro. E essa ideia de colocar essa assim, ah, mas eu tenho até amigos negros, tá vendo como eu não sou racista? Esse tipo de raciocínio, ele é muito raso, e ele não justifica é, coisas racistas que acontecem sabe como se e quando acontece parece que existe o, o erro do não perceber passa pela ignorância das próprias atitudes e então essa, essa parece um troféu né que a pessoa apresenta ah, esse aqui é são, são minhas amigas então eu não sou misógino ah, esse aqui é meu amigo gay então eu não sou homofóbico então é, isso passa por um certo utilitarismo na, na minha visão também, de, de usar o outro como um porta-voz da sua postura política, quando na realidade a sua própria postura política ela não foi tão bem amadurecida, ela precisa de um suporte no outro que sofre a violência, sabe? E isso é muito perverso, assim, você não tira a pessoa do lugar de violência que ela, que ela sofre, é como se até tivesse esse sentimento de, de caridade, assim, nossa, olha só, eu tenho até um amigo negro. Como se fosse difícil, sabe, ser amigo de pessoas negras, por exemplo. Ou como se fosse difícil ser amigo de pessoas homossexuais. E a pessoa se orgulha dessa postura para mostrar que ela não é alguma... Uma, uma, enfim, uma pessoa que propaga violência, por exemplo, sem perceber. Sendo que isso é uma forma de violência. Sabe, utilizar a identidade histórica do outro como um troféu para uma posição social de, de aceitação. Então, uma solução que eu vejo para isso, passa pela empatia, mas vai muito além da, da coisa da gratidão, pelo reconhecimento, de que ah, você percebeu o lugar de privilégio que você está e tal. Então, essa, essa diferença de identidade, ela precisa ser reconhecida cotidianamente. É uma questão assim, do dia a dia mesmo. Não é assim, agora eu vou parar para pensar, porque essa reflexão está acontecendo agora. Mas é uma coisa que precisa ser cotidiana da socialização e o um processo de educação longo. A gente pode até mesmo dizer que o racismo ele passa por um processo de uma má formação educacional do cidadão brasileiro quanto às questões raciais e estruturais que, que, que o Brasil e as pessoas sofrem dentro do país. E essa consciência ela precisa vir, é uma consciência tanto individual quanto histórica, então acredito que falte uma espécie de conscientização mesmo. Parece clichê falar isso de conscientização, porque a sociedade precisa ser conscientizada da violência e tal, mas é aí mesmo a resposta. Só que a coisa está tão batida que parece que não é importante a conscientização, sabe? A desconstrução e tudo mais. Tanto que, enfim, existe o desdém dessas palavras, né? De desconstrução e tudo mais. Então, acho que o processo precisa ser debatido mesmo. E eu acho que o Big Brother, ele tá fazendo isso, assim, pelo menos para disseminar essa, essa reflexão, assim. Agora, os rumos que isso pode tomar, não sei, porque as coisas mudam tão rápido nos últimos tempos, né?
0: Sim. Não, concordo com tudo que vocês falaram, acho que é isso mesmo. Galera, só pelo nosso tempo tá muito estourado já, vamos finalizando esse episódio, vocês querem dar aí uma palavra final, um encerramento, um tchau, uma mensagem de carinho e amor ou não?
2: Tchauzinho, até a próxima.
0: Então é isso, tchauzinho. Beijoques. Até a próxima, galera. Beijocos para vocês, fiquem bem e a gente volta no próximo, beleza?